0: Maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, miembro experto independiente de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y mbsnoticias.com. Ya está por la vía telefónica y de verdad le agradezco muchísimo porque es uno de los temas importantes que estamos viendo ahora, que es precisamente el asunto de la... pues pues la legalización de las drogas, y está Raúl Martín del Campo Sánchez, miembro experto independiente de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl Martín? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Víctor. Encantado de estar contigo y con tu público.
0: Oye, yo veo que eh, de pronto ya está como que una euforia, ya está el asunto de la marihuana y ya... Ya la, la prueban desde el punto de vista para utilizarla con fines lúdicos, eh, aunque sí con ciertas restricciones, pero pues aquí las restricciones son como, como pues nada, absolutamente, pues, hay restricciones para el tabaco y pues los papás ahí mandan por la caguama y por el, la cajetilla de tabaco a la, a la tiendita de la esquina y pues se los venden. ¿Qué es lo que ves a, alrededor de todo este tema?
1: Sí, mira, eh, qué, qué bueno que lo, que lo preguntas, porque eh, tienes razón, eh, a veces este, nos dejamos llevar por por una serie de, de tendencias o influencias y a veces no, no, se, no se puede hablar mucho de, de algunos aspectos de, de ese tipo de decisiones. Yo, yo quisiera destacarte dos, dos, dos principalmente. El sí. primero tiene que ver con, con, la, el, con los consumidores de cannabis o de cualquier droga, y la sí. importancia que también tiene el no criminalizarlos y el no discriminarlos. Eh, ¿Es estigmatizar a los usuarios de drogas eh, solo ayuda a que eh, se, traten de ocultar su conducta, traten de no buscar ayuda etcétera. Creo que estamos viviendo tiempos actualmente en donde se busca respetar los derechos de las personas, de las decisiones que, que toman los, los individuos sobre qué hacer con su, con su vida, y creo que eso es algo que es, es, es muy importante. A un usuario de drogas nunca debería de criminalizársele, mandársele con un juez, simplemente por poseer la cantidad de sustancia que, que, que va a necesitar para, para, para su consumo, sino que siempre deberíamos de poderle ofrecer, como lo hacen otros países, eh, eh, consejería, eh, tratamiento, o inclusive eh, estrategias de reducción del daño, si es lo que esta persona adulta busca. Ajá. Ahora, como también como Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, sí tenemos una, una, una cierta preocupación respecto al otro, el, al, al otro aspecto de de estas, de estas posibles decisiones que sí. tiene que ver precisamente con la comercialización o la generación de una industria que produzca y venda y venda la cannabis. Y es que el tema está en que México es, es eh, de los países que han firmado las tres convenciones internacionales de control de drogas. El mandato que tiene la, la JIFE a la, a la que yo pertenezco como miembro de México eh, pues es eh, ver la manera de que los países mejoren sus políticas de drogas, de combate al narcotráfico o de prevención de adicciones para que cumplan a cabalidad con, esas, con estas convenciones. Y esas convenciones, la convención de 1961 en su artículo 4 marca que las drogas que están incluidas dentro de esa convención y la cannabis está incluida dentro de esa convención Solo deben de eh, producirse en dentro de los países para fines médicos o científicos, no para no para el consumo adulto. Aún así, sí. digamos como organismo de las Naciones Unidas, nosotros obviamente estamos, eh, no nos podemos adelantar. Estamos esperando a ver qué, qué decisión final es la es la que se toma, cuál es la decisión final que toman los, los senadores respecto a esta situación. Eh, la junta a la que yo pertenezco somos trece miembros de todo el mundo. Hemos estado dándole seguimiento puntual a, a la, a la, al proceso de toma de decisiones de, de México claro. y, y somos muy sensibles. Y bueno, yo obviamente yo como mexicano al problema de violencia que se ha generado en México eh, respecto al, al tema de, al de, de, de del tráfico de drogas. Sí. Aún así eh, nosotros hemos mantenido un diálogo abierto con México. Estamos eh, para asesorar más que más que para para señalar y, este de hecho, eh, está propuesta una una misión para que venga personal de la aquí a México, solo claro. que, este bueno, por el tema de la, del COVID no, no no se ha podido concretar esto, ¿no?
0: Eh, Josef, la senadora Josefina Vázquez Mota, ¿tienes algún comentario al respecto?
2: Bueno, primero, me da mucho gusto escuchar este estos argumentos tan sólidos. Eh, por supuesto, coincido en que la criminalización no debe ser ni el propósito y mucho menos el fin, sino una mirada desde la salud pública. Creo que eso es fundamental y de los derechos. Pero también eh, coincido en que tenemos muchas aristas que hacen muy arriesgada la propuesta o la minuta que nos está llegando de la Cámara de Diputados. Hubo un gran debate Lamento profundamente que la polarización nuevamente haya prevalecido en este debate y no la disposición para escuchar argumentos que sin duda también tienen un sustento científico de derechos humanos, eh, de consideración en cuanto a la realidad que vivimos también en nuestro país. Eh, por un lado tienes leyes, por ejemplo, en el estado de Oaxaca que prohíben a los menores de edad, incluido hasta los 18 años, ir a comprar un refresco o un dulce, pero entonces abres todo una gama de posibilidades de consumo de marihuana, eh, con una serie de regulaciones que no se han discutido desde mi punto de vista lo suficiente con una disposición de escuchar, y como se ha dicho hace unos minutos apenas aquí en estos micrófonos, eh, también considerando pues los tratados, los acuerdos a los que México se ha adherido, y las recomendaciones de quienes están en estos comités, o en estos grupos que son expertos en la materia y que nos dan referentes de lo que está pasando en otros países del mundo. Yo incluso eh, quiero pedir a este grupo que, por favor, aunque sea vía Zoom, podamos tener una reunión de trabajo con el Senado de la República, porque me parece de vital importancia.
3: Así es.
0: Bernardo Sebastián.
2: A mí
3: particularmente me genera mucha duda y me genera mucha inquietud el bueno la visión que tienen de de consumo y de tratar a a los consumidores. Si bien hemos definido que los consumidores es personas que pueden tener una enfermedad, pueden tener una carencia o incluso una pues algo ya adquirido, un hábito ya aprendido cómo se podría dar ese tratamiento porque estamos hablando que si se va a regular el consumo de la cannabis como, como en algo médico que lo están viendo en el tratado, también debería regularse entonces un esquema médico para los consumidores, un esquema de análisis psicológicos, psiquiátricos. ¿Tienen considerado, tienen planteado eso dentro de las pues de las peticiones o de los puntos que quieren agregar a lo, a las a los comentarios, a los debates?
0: Eh, esto, eh, eh, Raúl Martín, eh, sería eh, que la ONU pudiera buscar la manera también de, de, del tratamiento del, del, eh, del consumidor, porque es muy fuerte de la, la palabra de, de adicto, ¿no? sí. Sí, pero eh, del consumidor. Esto, ¿qué, ¿qué implicaciones tendría y que la ONU qué puede hacer? Porque lo que dice también la senadora Vázquez Mota, pues es importante también ver que los senadores tengan el punto de vista de la ONU sobre este tema tan especial porque veo que no han, no han
1: tenido contacto sí bueno y de entrada yo eh, aceptamos la, la invitación de la senadora Vázquez Mota con todo gusto Muchas gracias eh, eh, cuente con nosotros y bueno mire eh, digo yo yo he ido aprendiendo eh, cuál es la, la participación de Naciones Unidas en todas estas cosas eh, yo yo fui electo como miembro de la junta hace, hace cuatro años eh, claro eh, las Naciones Unidas siempre buscamos eh, respetar mucho la soberanía de las decisiones de los de los diferentes países. Eh, aún así, eh, por ejemplo, cuando se hicieron las audiencias públicas respecto a la ley que que aprobó eh, la la Cámara de Diputados, eh, tuvimos alguna participación e, e hicimos ver algunas cuestiones respecto a esta esta posible ley y, y y bueno, pues claro que estamos con toda la disposición de de de, de seguir eh, asesorando en ese sentido. Yo yo quiero, sí quiero hacerles ver eh eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, hablaba del eh, de, de derecho de los individuos al libre desarrollo de la personalidad sí. y contemplaba la cuestión del de autocultivo. Aquí, digamos, hay, hay tres esquemas de regulación que son diferentes. Uno es la cuestión del autocultivo, permitirle a una persona que tenga las plantas que necesita para su propio consumo. Uh -huh. Dos, los clubes canábicos, en donde estas personas podrían intercambiarse la, la, la sustancia. Y tres, generar una industria privada. Eh, la recomendación que yo hice en su momento fue irse paso a paso Irse paso a paso para ver las capacidades que tiene el Estado mexicano De ir regulando paso a paso eh, Arrancar ya con los tres pasos Hasta, ah. hasta el tema de la industria Digamos, sí, sí nos lleva a una incertidumbre Y además a una irreversibilidad Porque una vez que se genera una industria en un país Es muy muy difícil que, que después se pueda cancelar, es decir, se empiezan a generar los intereses económicos, la industria empieza a tener este, la, la, la capacidad de, 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 de influir, de hacer lobbying, y entonces es, es muy difícil dar los pasos hacia atrás. No es una opinión mía, es la, es la opinión de varios académicos y estudiosos de esto a nivel internacional, entonces sí. en ese sentido yo había, había propuesto ir, ir, irse moderadamente uh -huh. este, con respecto a la regulación.
2: Perdón, aquí me gustaría señalar que es muy valioso lo que se está diciendo esta noche. Yo realmente aprecio mucho que se acepte esta invitación y lo voy a, a ver inmediatamente en la Junta de Coordinación. Solamente voy a comentar un caso que, que es real. Al lado del Senado de la República, cuando empezó este debate, ya hace muchos meses, eh, se instaló prácticamente un mercado de venta de marihuana en todas las versiones. Y mientras teníamos o tenemos gente en la cárcel por una dosis que no tiene nada que ver con el mercado que se instaló al lado del Senado de la República, pared con pared, que se encontraba todo tipo de productos sin ninguna regulación, sin ninguna sanción, donde las cantidades no importaban. Y muy recientemente se levantó este mercado de marihuana totalmente abierto al público claro. sobre avenida reforma. Entonces, cuando estamos viendo que ni siquiera en el Senado hay una resolución al respecto y hay una venta de esta manera, al lado del Senado y en la Avenida Reforma, pues hay muchas preguntas al respecto y como bien se ha señalado, hay más preguntas que respuestas y una gran incertidumbre. Por supuesto que nosotros siempre hemos acompañado la parte médica, en eso no tenemos ninguna duda, hemos acompañado la no criminalización, pero sí coincido en que no haber no hacerlo de manera gradual y responsable y considerando nuestra realidad, uh -huh. nos puede llevar a muchísimos problemas mucho más graves de los que hoy se están queriendo ver o tomar en cuenta.
0: Fíjate que tienes toda la razón y sobre todo ver, atender al, al consumidor, al consumidor asiduo, porque pues es muy fácil. Bueno, Charlo, ya hacemos una industria, creamos intereses, hay mucho dinero por medio, pero... ¿Qué pasa con los que son ya adictos? Y hay una hay una frase que nunca voy a olvidar de una, de una funcionaria de la CONADIC que dijo, no y eso lo dijo ante los senadores el año antepasado, en 2019, dijo, no hay dosis de ninguna droga, de ninguna, no hay una dosis segura. Y eso Víctor, debe quedar grabado, para todos, sí.
3: Víctor, porque estoy una... Bueno, estimados, yo creo que en este momento hay que pensar no solamente en el que es el consumidor y el adicto del día de hoy. Cuando se haga esto de una manera más abierta, más accesible, más pública, de una manera más legal, veremos un incremento exponencial. Para eso es para lo que se necesita tener también la capacidad en el sistema médico, el sistema de salud, para sí. poder tener atención a esas personas, porque esto no es lo que es hoy sino
0: lo que será hará mañana. Okay. Sin duda. Esto es lo importante, sin duda, porque vamos a ver quién va a atender las adicciones y los problemas que vienen derivados de ellos, que también es efisema pulmonar, problemas en los riñones, en el hígado, etcétera. En fin, vamos a tener que ver esto a fondo porque pues es muy fácil aprobarlo sin ver muchas cosas. Raúl, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
1: Muchísimas gracias y de verdad... Eh muy 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 interesado en todas las propuestas que, que puedan salir de aquí y creo que es muy importante que el paso que se dé esté bien bien pensado de acuerdo como como comenta la senadora a nuestro a nuestro contexto mexicano, no no somos Canadá, no somos Uruguay, este Holanda tampoco, ni, ni Holanda tampoco, entonces es, es muy importante que se que se haga de la mejor manera.
0: Pues Raúl, te agradezco mucho. Pasa excelente noche. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Raúl. Qué amable. Gracias, la es
0: muy bien. Raúl Martín del Campo Sánchez, miembro experto independiente de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. 102.5 FM y MBSnoticias.com. Lunes a viernes 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.